0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eer, en Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ik had een podcast opgenomen uh, met Rob Heilbron. En toen zei Microsoft tegen mij, uh, nadat ik hem uh, had gedownload... Uh, ...er is iets niet goed met downloaden gegaan. Dus die podcast, die verdween. Die haalden ze gewoon weg. Dus maak ik nu even alleen een nieuwe podcast... Uh, jammer, want het was een hele leuke podcast die ik met Rob had gemaakt. Maar dan komt hij volgende week weer aan de beurt. In ieder geval eerst even het weer. Nou ja, het is nog steeds lekker weer. 32 graden, blauwe lucht, uh, een zwak briesje. Ik heb de ramen er weer bij openstaan tegen elkaar. Dus uh, u hoort wat geluid op de achtergrond. Ja, en dan gisteravond. Ik dacht, ik krijg een hartverzwakking. Tijdens de voetbalwedstrijd uh, van uh, Maccabi Gaifa tegen Paris Saint-Germain. Want wat gebeurde er uh, in de uh, 24e minuut? Uh, maakte Sherry, die uh, voorheen bij FC Twente speelde. Die maakte gewoon 1-0 voor Maccabi Gaifa. Nou, als je de televisie zag. Ik weet niet of jullie gekeken hebben. Ik wel natuurlijk. Uh, en heel Israël zat aan die buis. Uh, ik dacht dat het hele land ontplofte. Iedereen werd gek in het stadion. Men ging uit zijn dak. En die voorsprong die bleef gewoon 13 minuten gehandhaafd. En toen kwamen uh, natuurlijk uh, Mub uh, en Babbe En Lionel uh, Messi en Babbe uh, net voor rust maakten die 1-1. En daarna gingen... Uh, Messi uh, er nog eens even goed tegenaan en uiteindelijk uh, werd uh, de wedstrijd beëindigd met een 3-1 verlies van uh, uh, Maccabi Haifa. wat niet eens zo slecht is natuurlijk. Maar die uh, uit Suriname afkomstige uh, Sherry, ja die is de held van, uh, van Israël op dit moment, die kan hier geen kwaad meer doen. Ja. Uh, als je hem niet gezien hebt, probeer hem terug te kijken. Eh, als, al zijn het alleen maar de doelpunten, want ja, het is iets wat je meegemaakt moet hebben. En dan eh, COVID. Ja, ik ga het weer noemen. Want we zijn onderweg naar een nieuwe COVID-golf hier in Israël. De virus zei het gisteren al, maar het R-cijfer is ten opzichte van gisteren ook weer gestegen. staat nu op 1,13%. Dat betekent dat één uh, uh, besmet iemand uh, 1,13 mensen besmet kan maken. En het aantal mensen wat positief test is gestegen naar 11,5%. Uh, niet dat men hier in paniek uh, daarover is, helemaal niet. Maar het is toch weer iets om in de gaten te houden en mijn mondkapje uh, weer te gaan dragen op drukke plekken en in winkels. Uh, ook is er vanmorgen bekendgemaakt dat uh, de nieuwe varianten vaccins in Israël zijn aangekomen. Uh, men zei niet hoeveel, maar in ieder geval uh, die zijn bestand uh, ook tegen omicron en uh, die andere varianten. En men denkt over een week of twee, drie te gaan beginnen met het vaccineren. ...van de mensen die daarvoor in aanmerking komen. Inmiddels, ik heb gisteren mijn uh, griepprik uh, gehad. Daar kreeg ik een oproep voor. Dat is elk jaar in september. Dus we zullen zien wanneer ik aan de beurt ben. Ja, en dan uh, uh, het overlijden van die majoor Barfalla. Ja, dat is toch wel een schok in Israël geweest. Hij is gisteravond onder grote belangstelling hier in Natanja op de militaire begraafplaats uh, begraven. Uh, ik heb het uh, in Israël nieuws ook neergezet, daar kunt u het lezen. U kunt ook een filmpje nog van hem zien. Uh, zijn broer heeft daar gesproken, zijn zuster heeft gesproken. Uh, ja, uh, men is uh, gewoon kapot. En nog maar niet te spreken over zijn partner Ariel Saban. Zij, uh, zij kon ...eigenlijk niet uit haar woorden komen. Echt, uh, we zagen dat op televisie, ja, de tranen staan je in ogen. Inmiddels is de IDF afgelopen nacht uh, in het dorp waar die twee terroristen vandaan uh, kwamen... Uh, uh, ...het een en ander uh, in kaart gaan brengen. Men wil proberen het huis van die terroristen te slopen. Daarnaast zijn er een aantal handlangers opgepakt van die terroristen... Uh, in totaal zijn er vijf terreurverdachten, uh, nee, acht terreurverdachten afgelopen nacht aangehouden. Er zijn wapens uh, gevonden, het filmpje daarover op israelnieuws.nl. Ja, ook uh, uh, de IDF, uh, uh, Chief of Staff, uh, ook zijn verhaal en zowel ook van uh, minister van Defensie Gans als... ...van president uh, Herzog en premier Lapid. Uh, hun reacties over de dood van deze major kunt u lezen op israelnieuws.nl. En dan is hier die uh, grote IDF innovatieconferentie uh, aan de gang. Daar zijn 22 militaire delegaties van over de hele wereld voor naar Israël gekomen. Ja, uh, Nederland heb ik er niet bij zien staan... Wel, Tsjechië, Cyprus, Amerika, Polen, eh, eh, Marokko. Eh, en er werd van alles en nog wat gepresenteerd aan deze opperbevelhebbers en 1500 officieren. Ook daarvan heb ik de filmpjes uitgebreid op Israël Nieuwstaan. Eh, ja, dat is toch wel iets bijzonders, eh, vind ik zelf. En dan... Eh, uh, Lapid, even kijken, wat hadden we nog meer? Oh ja, Israëlische experts. Jawel. Israëlische experts worden geraadpleegd over de watercrisis in Zuid-Afrika en gaan die helpen oplossen. Zuid-Afrika, wat nou niet echt een land is dat pro-Israël is, uh, om het zo maar even te noemen, die uh, zag geen andere uitweg en heeft experts van uh, het JNF en KKL uh, gevraagd van kunnen jullie ons helpen om uh, deze watercrisis op te lossen. Nou, men is daar naartoe geweest en men gaat uh, allerlei nieuwe vormen van waterbehandeling uh, uh, op gang zetten in Zuid-Afrika, zodat ook daar uh, ja, zeg maar de groente en land- en tuinbouw Normaal kan draaien. Hoe mooi is dat? En eh, ja, dan hebben we natuurlijk eh, het probleem met de komende feestdagen. Het is nu wel duidelijk eh, dat Hamas probeert een conflict te, op te zetten. Eh, ze jutten de boel op en dat gaat met name gebruiken ze daar als argument de Tempelberg voor. Eh, dat heeft hij eh, al. ...Hulata, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad... ...bekendgemaakt. En hij zegt... ...daar moeten we iets aan gaan, uh, veranderen. Want Hamas en andere... ...extremistische Palestijnse groepen... ...doen er alles aan... ...om de situatie op de Tempelberg... ...te laten escaleren. Uh, men wil namelijk een nationaal conflict... ...uitlokken met Israël. En die spanningen... ...die worden alleen maar... ...groter en groter. Eh... Uh, nou heeft gisteren de Binnenlandse Veiligheidsdienst al gezegd van wij gaan 20.000 extra uh, politieagenten inzetten tijdens de komende feestdagen. U weet die beginnen uh, de 25 september met Joods nieuwjaar Rosh Hashanah, zondagavond. En uh, ja, ook aan de grens uh, met Libanon is de IDF uh, zich aan het voorbereiden op een eventueel conflict. Uh, Hezbollah, namelijk wordt door Iran gedwongen om waarschijnlijk een escalatie te laten plaatsvinden met als argument dat ze het niet eens zijn met de mogelijke overeenkomst die binnenkort getekend wordt tussen Israël en Libanon uh, over de uh, zeegrens waardoor een gasveld waarvan uh, Iran vindt dat dat bij Libanon hoort. Uh, definitief bij Israël valt, dat is het karish gasveld, waar men binnenkort gas begint op te pompen. Gas wat ook naar Europa gaat, uh, in de vorm van LNG, dat loopt dan via Egypte, want er gaan heel veel LNG tankers met Israëlisch gas richting Europa, want Israël helpt op die manier mee het uh, gasprobleem in Europa op te lossen. En dan heel mooi. Duitsland heeft aangekondigd. En dat is na het bezoek van Lapid geweest. Eh, om de financiering voor verpleegkost, eh, verpleegkosten van holocaustoverlevenden te verhogen. Dat betekent dat ruim 14.000 mensen in Israël een extra 1200 shekel per maand. Oftewel zo'n eh, 350 euro per maand krijgen om verpleegkosten te dekken. Ik vind dat. Heel keurig wat de Duitse minister van Financiën uh, Lindner heeft meegedeeld. Ze hebben die overeenkomst getekend uh, gisteren en uh, daarnaast kregen 81.000 Holocaust-overlevenden in Israël een eenmalige toelage van zo'n uh, kleine 4000 shekel. 1200 euro, over 2023. Ik vind dat een heel goed initiatief van uh, Duitsland en ik ben blij dat Duitsland en Israël een akkoord hebben weten te bereiken. Want heel veel van die mensen verkeren in erbarmelijke omstandigheden. Uh, en dat zijn dan voornamelijk mensen uit Oost-Europa, uh, Russische Joden en andere Oostbloklanden die hier naartoe zijn gekomen en ja, uh, de holocaust hebben overleefd. Uh, de taal niet spreken en uh, ja, gewoon geholpen moeten worden. Dat doet Israël ook. En nu Duitsland zijn steentje bijdraagt, wordt dat alleen maar makkelijker voor deze mensen. En dan gisteren in uh, Abu Dhabi. Ja, ja, iets wat een aantal jaren geleden ondenkbaar was. 1500 mensen zijn naar een Joodse bruiloft gegaan. Jawel, de Gabat-vertegenwoordiger voor de Emiraten ging trouwen met zijn meisje. En eh, ja, eh, dat moet natuurlijk gevierd worden. Onder die 1500 mensen waren ook hoogwaardigheidsbekleders uit de Emiraten, maar ook leden van eh, het koninklijk Huis van de Emiraten. En rabbijnen die over de hele wereld zijn gestationeerd van gabat, die allemaal daar naartoe gingen. Het werd gewoon in het openbaar gevierd met een enorm groot feest. Waarbij Emiraten, Arabieren met hun lange gewaarden dansten met orthodoxe Joden. Je kan het filmpje zien op Times of Israel. Ik vind het prachtig. Echt waar. En dan, de koning van Jordanië, Abdullah, schrijft in een boek, wat binnenkort uitkomt, over Trump. Zegt hij, ik dacht dat ik een hartverzwakking kreeg. De adem stokte mij in mijn keel toen Donald Trump mij de Westbank eh, aanbood, de hele Westbank. Hij zegt, ik, ik dacht dat ik van mijn stokje ging. Dat bleek in januari 2018 door Trump te zijn gedaan. Het verhaal vertelt nog niet of eh, Israël hier vanaf is. Lijkt mij sterk. Maar eh, Trump vond het wel een goed idee om eh, de Westbank in zijn heel aan eh, Jordanië te geven omdat zegt hij, ja, er wonen al zoveel zogenaamde Palestijnen daar. Nou, dan kan die Westbank er ook wel bij. Is het probleem opgelost. Eh, maar goed, koning Abdullah die zegt: Ik kreeg een hartaanval. Allemaal te lezen in een boek wat binnenkort uitkomt van Trump. Nou, ik ben benieuwd. Ik wil het boek echt gauw, graag gaan lezen natuurlijk. En dan. Eh, in de Jeruzalem Post een heel verhaal, en ik vind dat je je daar in Europa best wel zorgen over mag maken. Eh, er zijn tot nu toe dit jaar al ruim 13.000 migranten uit Tunesië richting Italië gegaan. Daarvan waren er ruim 2.000 minderjarig. Die eh, verspreidden zich vanuit eh, Italië over Europa, met name naar Nederland. En dat zijn er al 23% meer dan vorig jaar over het hele jaar. Dat is veel. En uh, het houdt niet op, schrijft uh, de Jeruzalem Post. Uh, houd dat in de gaten. En dan Israël en de Europese Unie. Ze zijn wel niet de allerbeste vrienden. Maar ze hebben toch gisteren een overeenkomst getekend. Waarbij uh, de Israëlische politie... ...informatie gaat delen met haar is Europese tegenhangers. En dat gaat met name om de terreur aan te pakken. Het gaat over terreur, maar niet alleen terreur... ...ook over zware criminaliteit. Eigenlijk mag je wel zeggen dat dit een mijlpaal is... ...want dat is nooit eerder voorgekomen met uh, uh, de EU. Dat is wel een dergelijke overeenkomst had. Ja, verkiezingstijd... Netanjahu heeft gisteren de uh, definitieve Likud-lijst uh, gepresenteerd. En wat blijkt? De twee mensen, uh, Amigai Sikli en Edith Seelman, die gezorgd hadden dat de regering Bennett uh, uh, omviel, die krijgen als beloning de uh, respectievelijk 16e en 14e plek op de Likud-lijst. Uh, als beloning, want zij hebben... ...gezorgd dat uh, Bennett moest aftreden. Ja, en dan ga je op die lijst kijken... ...en dan blijkt er maar één vrouw bij de top 10 te zitten. Mary Regev. En daar is veel bonje over binnen de Likud... ...want men accepteert het niet. En wat het uh, bonje oplevert in het land... ...is het feit dat Netanyahu heeft uh, gezorgd... ...dat twee extreem rechtse extremistische partijen of drie eigenlijk, uh, ultra -extreem rechtse partijen... Uh, samen op één lijst de verkiezingen ingaan tot 1 november. Op 2 november mogen ze weer als aparte uh, partij verder gaan. En dat allemaal om te zorgen dat hij aan die 61 zetels komt. Daar heb je ook uh, het, het aanbod wat hij gisteren deed naar de rabbijnen toe... van hou je... Uh, ...jonge lui maar dom, ze hoeven geen taal te leren, ze hoeven niet te leren rekenen... ...en uh, jullie krijgen toch subsidie, dezelfde subsidie die gewone scholen krijgen. Nou, bij wet is dat verboden, ik heb dat gisteren al gezegd. Mijn broer heeft daar gisteren een hele goede kolom over geschreven... ...Bibi en de analfabeten, en dat is precies zoals hij schrijft, is de situatie. Want hij weet dat je dat niet kan doen, hij weet dat het bij het hoge rechtshof meteen van tafel... ...wordt geveegd, maar ja, dan zit hij wel inmiddels op de premierstoel. hoopt hij. Inmiddels is er ook vanuit de ultra-orthodoxe jongeren eh, protest, want die zeggen wij willen niet dom gehouden worden. Vooral in Hebreeuwse kranten, de Hebreeuwse Wijnet, staan daar hele lange interviews. Eh, er is in Benai Barak een opleidingsinstituut waar eh, ultra-orthodoxe jongeren... ...taal, voornamelijk Engels en rekenen kunnen leren. En waarom? Omdat velen van hen gewoon naast hun Torah-studie... ...ook uh, de high-tech in willen. Het zijn knappe koppen, ze willen ook geld verdienen. Ze hebben grote gezinnen vaak, zes of meer kinderen. En uh, ze zeggen, ja, als wij domgehouden worden door onze rabbijnen... ...kunnen wij nooit geld verdienen. Uh, maar die rabbijnen, die willen niet dat de jongelui mondig worden... ...en uh, andere ideeën hebben dan zij hebben... In ieder geval, ja, dat belooft nog wat spanningen op te leveren de komende tijd. Ik hou het voor jullie in de gaten, want dat ziet er niet kozer uit in ieder geval. Je hoort wat lawaai, ik heb weer de ramen tegen elkaar open. Uh, nou ja, het maakt het wel zo levendig, laten we het zomaar zeggen toch. En dan, uh, uh, in de uh, Times of Israel, een heel goed artikel over de Bar-Ilan uh, Universiteit. Waar men heeft uitgevonden dat nanomedicijnen die via de huid worden gedoseerd, eh, dat dat makkelijker kan worden gedaan dankzij Israëli's eh, onderzoek. Eh, de Barilan Universiteit heeft een methode ontwikkeld waardoor de effecti effectiviteit van medicijnen die via de huid eh, worden toegediend, die nanomedicijnen, eh, enorm vergemakkelijkt en enorme goede effecten. Uh, werkingen geven. Uh, het hele verhaal kan je lezen op uh, israelnews.nl uh, Sorry, op de Times over Israël, nou maak ik een, een, een foutje. Uh, ja, het betekent dat de nanogeneeskunde in Israël echt vooruit wordt geholpen. Hoe mooi is dat? En dan, uh, ja, daar was ik ook wel eens nieuwsgierig naar, maar het staat vandaag in de Jeruzalem Post. Niet dat het echt belangrijk nieuws is, maar af en toe, uh, ja, ben je toch nieuwsgierig hoeveel miljonairs wonen er nou in uh, in Tel Aviv? Nou, dat zijn er dan heel veel, want volgens het uh, rapport van Henley Global Citizens blijkt dat er 42.400 miljonairs in Tel Aviv wonen. Uh, maar dat is niet uh, het enige. Er wonen ook nog twaalf miljardairs. En dat had ik toch niet verwacht. Van die uh, uh, miljonairs hebben de 2260 meer dan 10 miljoen dollar op de bank. 118 hebben meer dan 100, 100 miljoen dollar. En twaalf zijn er dus miljardair. Daarmee... Uh, uh, ...staat Tel Aviv op de tweede plaats... ...in de lijst van vijf rijkste steden in het Midden-Oosten. Uh, Abu Dhabi. Uh, Dubai is de eerste. Daarna Tel Aviv, daarna Abu Dhabi... ...daarna Doha en daarna Riyadh. Uh, New York is wereldwijd de rijkste stad... ...met het grootste aantal miljonairs en miljardairs. Nogmaals, het is niet belangrijk... Maar wel leuk om te weten. Toch? Ik vind van wel. En dan. Uh, ja Tunesië heeft een uh, nieuwe constitutionele wet. En in die grondwet wordt opgeroepen uh, tot een Palestijnse staat. Wat Tunesië daar nou mee te maken begrijp ik niet. En er wordt ook opgeroepen in de grondwet van Tunesië. Dat Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat is. Nou ja. Ik begrijp niet wat Tunesië doet met een grondwet die dan gaat over, eh, over eh, Jeruzalem. Eh, daar hebben ze toch niks mee te maken. Ze hebben hun eigen land. Dat ligt niet hier in de buurt. Dat ligt in Noord-Afrika. Maar goed, je kan dat maar in je grondwet opnemen. En dan kan je later altijd zeggen van, zie je wel, wij hadden gelijk. Ik begrijp niet waar mensen zich mee bemoeien. Maar ja, ik begrijp zo vaak dingen niet. Waarvan ik denk van, nou ja, moet dat dan? Uh, uh, maar laten we daar maar niet over hebben ja en dan is er hier iets heel ernstigs ontdekt uh, het uh, Asuta Medisch Centrum in Rishon Lezion heeft gisteren ontdekt dat een Israëlische vrouw die IVF uh, behandelingen had ondergaan vruchtbaarheidsbehandelingen een foetus bij zich draagt die niet genetisch gezien van haar of haar man is dat is toch wel heel ernstig. Uh, men had een uh, genetische test uitgevoerd. En ontdekte dat die feutus niet uh, overeenkomt met uh, die vrouw en haar partner. Men is onmiddell onmiddellijk een onderzoek gestart. Er is een commissie samengesteld. Want het zou best eens kunnen dat er meerdere gevallen zijn. En het erge is, zelfs als die vrouw de foetus niet zou willen houden. Dan... Uh, Bestaat het risico, uh, ja, er kan geen abortus meer plaatsvinden, omdat de foetus al te ver gegroeid is. Hoe zich dat verder gaat ontwikkelen, ik vind het verschrikkelijk, echt waar. Ik heb uh, te doen met deze mensen. Ja, en voor de rest, het weekend komt eraan in Israël. Het is donderdag en dat betekent dat iedereen zich weer voorbereidt op het weekend. Ook Joop natuurlijk, vrijdag is altijd het huis schoonmaken. Eh, wat inkopen doen, eh, morgenavond waarschijnlijk bij een van de kinderen eten. Of misschien komt, komen ze hier naartoe, ik weet het nog niet. Wordt altijd op het laatste moment eh, besloten. Eh, ja, en dan eh, het weekend lekker weer genieten. Zaterdagmorgen vroeg weer met de hond. Jullie weten nu hoe die eruit ziet. Lekker weer naar het strand toe. Lekker uh, een paar uur lopen, het is nou zulk lekker weer mensen. Echt, ik kan iedereen aanraden, kom gewoon lekker naar Israël toe als je de tijd hebt, als je de mogelijkheden hebt. Uh, tot en met, uh, in ieder geval eind oktober, begin november, blijft het heerlijk weer. Ja, misschien binnenkort zou er eens een regenbuitje kunnen gaan vallen. Uh, nou ja, we zitten al sinds uh, begin april zonder regen. Dus de straten mogen ook wel weer uh, schoon gespoeld worden. Zullen we dat zomaar zeggen? Ja, en dan uh, bereidt iedereen zich voor op Rosh Hashanah. En daarna, acht dagen later, Yom Kippur. En een aantal dagen daarna weer Sukkot, Lofuttefeest. Uh, gevolgd door vreugde de wet Simcha Torah. Dat is de periode van ruim drie weken waarin alle Joodse feestdagen plaatsvinden. Uh, voor mij wat uh, somberder omdat uh, ja, de avond, uh, of de ochtend van de Rosh Hashanah, uh, mijn meisje is overleden vier jaar geleden. Dus Rosh Hashanah is voor ons in de familie nooit meer Rosh Hashanah zoals het ooit was. Maar goed, uh, het is niet anders. Dan wil ik iedereen bedanken die mij een tip heeft gegeven. Het maakt het mogelijk om door te gaan. En ik zou willen vragen, blijf vooral een tip geven via d.com. Het kan ook met iDeal gedaan worden en het is zo makkelijk. En ik ben ermee geholpen om gewoon door te gaan met wat ik eh, doe. Jullie van objectieve, eerlijke informatie eh, geven vanuit Israël. En de podcast blijven maken en de blog blijven maken natuurlijk, want er gebeurt hier zoveel mensen. Goed, dat was het voor wat mij betreft. Nogmaals, volgende week doe ik een nieuwe podcast met Rob Heilbrom. Hopelijk gaat het dan wel goed. Eh, ik wens iedereen shabbat shalom vanuit Israël. Een mooi weekend. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.